0: 欢迎来到《别人信，我是 Alex。这是《别人信的任性公益》系列第三期，关于婚外成家。任性公益是由《别人信与《公益大爆炸》和《喜公益》联合呈现的纪录片播客系列，共四期。第一期关于跨性别，第二期关于精神健康。欢迎在各大播客平台，包括网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙。苹果 Podcast 和 Spotify 上搜索“别任性”，订阅收听。我个人是一个选择不婚不育的人，但我并非独身主义。我向往一个超越婚姻制度和血缘关系的家。换句话说，我向往多元成家，向往在传统的异性恋单偶婚姻家庭之外，和自己选择的家人生活在一起的可能性。什么是家庭？什么是家人？在婚姻制度之外养育孩子，或者和自己选择的朋友组成家庭，这些在我们所在的社会能够实现吗？正在这样做的人又在面临什么样的真实挑战？在体验着什么样的失望和希望？而在与他们和孩子的相处中，如果带着这种非典型家庭的自觉，而且当自己父母的养育方式不能作为很好的参考，他们又会怎么做？我去见了两个婚外生育的朋 友， 想看看他们的非典型家庭是什么样 子， 他们自己对家人又是如何定义的。二零一五 年， 沈伯伦因为一个众筹项目上了新闻。那年他二十六岁，刚做爸爸。孩子的妈妈和他是已经分手的前情侣，同时是孩子的共同养育者。对于生下这个孩子，他们两个人一直非常确定。但是同时，对于不要婚姻，他们两个也很确定。所以即使在怀孕期间分手，也没有改变这两个事实。但是没想到的是，至少在当时。未婚生子还要交罚款，名曰社会抚养费，数目四万多块。于是他们两个在孩子出生那天发起了一个众筹，借筹集社会抚养费向社会发问：何为社会抚养费？这合理吗？为什么婚外生孩子就要交罚款，而非婚的两个人一起抚养孩子，为什么要面对这么多的制度障碍？沈伯伦将众筹的额度设置为每一份十元，因为钱并不是主要的目的，他的目的是让更多人关注到这件事情。另外，除了社会抚养费，作为单身状态的孩子的母亲是无法享有生育保险的，而且要想给孩子上户口，还必须要提供沈伯伦和孩子的亲子鉴定。这个众筹项目很快被平台下架了。不过，在之后的几年里，国家的各地也因为各种原因，包括征用的标准不一、用途不明、账目不清等等，逐步取消了所谓的社会抚养费。这也不是沈伯伦第一次做这样有社会诘问性质的项目，甚至在他的朋友看来，这很像他会做的事情。二零二一年四月的一天晚上，我在沈伯伦北京的家。他和他快六岁的女儿依依在做饭，依依有两人轮流照顾。今天是周三，轮到沈伯伦接依依回家。他说，依依在电视上学了一个西餐的创新料理，主动要求做饭。这个意思就是由沈伯伦做饭，而依依站在一个凳子上打下手。这道菜的原料很多，而至于哪样放多少，沈伯伦都要先问一下依依
1: 。这是什么
2: ？这是料
1: 。香叶
2: 。不是，这里面有料料包 ，cinnamon，cinnamon Cinnamon, 记得是什么吗？哎
1: ，不太记得肉桂。肉桂。
2: 还有很多别的香叶，香香叶。闻到了
1: 洋葱的香味，是吧？你闻一下。对。你
2: 闻一下。我、哦、啊、哦！我又听到了声音。来了，来了啊、哦！一会儿就可以加汤了、哦、啊！基本上炒就炒的差不多了，好吗？要要加奶吗
1: ？奶加一、嗯。你要吗？嗯、不,
2: 用不用吗？不、嗯、用。一点都不用吗？
1: 是是来来，这是英语课画的吧？这是英语课画的。什么呀？这
2: 是？大蜜蜂,蜜蜂？黄蜂？蜜蜂？你画我画的好吗？当
1: 然。成语来说，这幅画。
0: 晚上八点四十 分， 沈伯伦给依依念了十页的《彩虹小 马》， 这个页数也是两人协商的结果。然后依依成功的入 睡， 我跟沈伯伦开始聊天。就是现 在， 如果说到家庭这个概念的 话， 谁是你认为是家人的 人？
2: 其实我倒是没什么太那什么特别的这个答 案， 我就觉得我爹妈是我家 人， 嗯， 我孩子是我家人我我并不认为啊血缘关系或者说，两性关系或者说什么，它一定是超越其他社会关系的，它也只不过是某一种社会关系之一，家是社会关系的一部分，某一种形态而已。嗯，所以它也只不过是一种社会关系。我也没有特别想要寻找到属于自己的家，或者说创造出一个自己家的概念。家就是我的父母、爷爷奶奶、我女儿。
0: 所以你对家也从来没有过任何主流或者另类的期待或者想象，有
2: 肯定有过期待，嗯，那那那也是可能前几年的事儿，呃，但是现在现在你去回想一下，其实我会会觉得，比如说你那时候期期待，比如说期待说是父母可能更理解自己一些，或者说更对自己好一些，或者说对自己更包容一些，或者更支持的一些种种，但是。你在你反过来这么想，这正是因为你有这样的想法，你才会有期待，才会有对抗。当他们不行的时候，你才会对抗，才会想要说他们不像是我的家人，因为我预设了家人是某一种形态。但好像我慢慢的，我反正呃，以前可能有对抗，但是我也从来没有预设过太多。所以现在想想的话，其实这是一个这种对抗是关于自己预设的。关于自己的期待的，所以正是因为有期待，所以才会对抗。但现在当这些没有没有期待和对抗的时候，那这个概念已经不重要了。就，嗯，所以我也没有太觉得不好
0: 。那这个改变是什么时候发生的？这几年吧。有什么原因吗
2: ？具体的原因倒是没有，但是我是慢慢觉得，我对自己很多事情的认识发生了很多的转变，就没有呃太明确的，不像以前，以前其实我对抗感还挺强的。对抗某一个某一种系统，这个系统可能是公司系统，可能是社会系统，可能是政府系统，可能是家庭系统、伦理系统。对抗这种系统，但后来发现，我也不知道为什么，反正就慢慢慢慢，现在当然现在也有对抗，因为当时前几年对抗可能有些时候是不太自主、不太意识得到的。但慢慢，当自己意识到这件事情以后，就是说，你如果真的想达成一些事情，你需要靠别的方式去做，而不只是对抗。对抗的话，对你越对抗，其实越意味着你承认它的存在，承认它的价值，你承认父母和家庭的价值，但他们价值太强了，所以你要去对抗打倒它。因为社会系统太强了，政治太强了，所以你要去游行斗争。你越这么做，越证明它的存在。所以当。我认识到这个问题之后，我开始觉得，对抗只是一种方式，甚至而且对抗很多时候是，呃，产生的这种副作用是对自己很大的
0: 。那你刚才说还通过其他一些方式，比如说呢
2: ？重新构建，重新创造。嗯。啊，就是说对抗，你可以对抗，打倒他，打倒他以后，但你还是回到一个你要构建。我比如说，我原来反抗我父母的那一套我可以打倒了可以没问题，然后呢？那现在你自己成为父母了，你还是要构建一套父母的伦理体系。那你自己成为父母以后，你的伦理体系和他们带给你的伦理体系有什么区别？对，所以对抗它只是一个一个暂时的步骤，真正的步骤可能是在于后面一个构建的一个步骤。如果但是如果有些人可能不对抗，他也可能呃不爱对抗，他也不是这样的性格，他直接可以去构建。那他这个构建其实。直接就可以抹掉前面那一个系统了
0: 、哎。结果人就是顺从啊，啊
2: 、哦，对，顺顺从顺从是大多数，啊、顺从是大多数。但就是说，我觉得，呃，最好的那一步肯定是在创创造那一步的，嗯，重新构建那一步是最好的步骤、嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。再来认识一下苗子。苗子现在住在广州，和鲍麻何子。一起生活。孩子阿超目前暂时被送回了老家，由苗子的妈妈照看。苗子在二零一九年意外怀孕，当时的男朋友从她的生活中消失后，她决定自己生下阿超。阿超的“超”就是“超”出来的“超”。在这之前的很多年，他在淘宝上卖自己改造的二手衣服，做艺术，玩乐队，做的一切都随性和随意，生活也贫穷而自由。但最近，他开始在网上投简历找工作
3: 。我是觉得我都可以，我觉得什么都可以试一下。反正跟他在一块，不同的养他的方式。我都可以都想试，中场的、舞场的
4: 、
3: 一个人的、多个人的。我不知道阿超的适应能力，我是做好了，我可以去工作有收入，成为中场，然后去给他交幼托，做好这样子的打算，然后我试试一下，然后不行的话，我就又退回到没有收入，然后跟他在一块。我
4: 觉得我都可以
3: ，可能以前比较自我吧，现在可能没有那么自我，所以更能接受工作。就比如以前可能会别人要你干一个事情，然后你又觉得这事情好傻，然后你就干着干了干着有点不，就是其实你没有真正的去理解别人为什么要你干这个事情。比如说以前他们会会要你设计一些衣，就是你可能会觉得你带着你的价值观，然后去做的时候，你就会觉得很傻。然后现在呢，我可能那个会更站在他的角度，还有我自己的角度去理解整个事情，比较有耐心去做完。就以前可能只会站在自己的立场。现在可能会觉得每个人的立场，我都都想了解，更知道他们是怎么想的。如果你要做个机器人，那更累我。我我会还是能让自己接受，然后再去做会更好。就可能比如以前我还是比较像青年的那种状态，然后现在多了一个体验是就，就那大概就是妇女啊或者。有小孩的那种状态，所以就多了一个感受力
1: 。
3: 然后还有比如以前可能会叛逆期，就是也不是叛逆期这样说太太油腻了。就是关于组织这一块，以前可能会就如果有个人在组织这些事情，我就就可能会觉得有点死板啊、无聊啊之类的。现在更能理解为什么一个事情要去组织它。就说音音乐上面，以前我们做音乐的时候会很燥，然后有个人，我们排练一下吧，我们我们先编下曲吧，然后我们就这这这就不要了，就几乎做不出来这个事情，但是你又能感觉到一种热情。然后现在呢，我可能也很欣赏那种。
0: 练习，把它唱成一首歌那样、嗯。苗子说：“曾经自己是一个暴乱分子，但现在更能理解秩序和组织了。不过，当我架起麦克风开始问问题，他还是表达了抗拒。他说：‘
3: 我们觉得只要不坐着干聊，怎样都好。’
0: 我问苗子：‘那你想怎么聊？’苗子说：‘想试试用戏剧的方式聊。’”于是你听到了下面的录音
3: 。跳着念、嗯，好，哎顺
5: ，木你觉得你的家人是谁？
3: 上掉下来一块肉。基因存在于空气中。家，是个禁忌词。不许说家人。不许定结论。你明知故问，超没有选择，根本不需要选择，想都不用想，也不需要问我的家人是谁，我所有的答案都在我的。神情动作，行动中
5: 。那他唱是你的家人
3: ？他是天上掉下来的一块肉
5: 。所以你妈是你的家人
3: ？我是我妈天上掉下来的一块肉。你也是。我觉得因为。故事的开始就是天上掉下来了一块肉，有了阿超，这是所有故事的开始。之后的其他的人就慢慢的开始就存在了
5: 。Alex 是天上掉下来一块肉吗
3: ？当然。
5: <笑>那他是你的家人吗
3: ？这不是我能回答的呀。就是从今天起，从明天起，到后天，他就开始存在了。他也可能会消失。可以说，在我眼里，跟我有关系的都是家人
5: 。那跟阿
3: 超有没有关系？因为阿超是故事的开始。
5: 嗯
3: 、等于有了阿超这个角色之后呢？就开始有我这个角色，嗯，然后就开始有你这个角色，开始有，我们
5: 都
3: 所有跟阿超有关的人，就开始浮现了，开始存在了。所以 ，Alice 如果消失了，他就不是家人 ；Alice 出现了，肯定跟阿超也有关系，不存在于。Alice 出现了，然后又跟阿超没有关系这种情况，因为阿超是故
0: 事的开始。你干妈是
3: 你家人吗？是，是他们此时此刻在照顾着阿超。所以我说是
5: 。那前六前半年他们没有在照顾阿超的时候呢
4: ？不是
0: 。然后苗子问了他的伴侣鲍马同样的问题
5: 。苗是我的家人，苗子是我的家人。然后，嗯，我我觉得我奶奶是我的家人。嗯，跟，嗯，我奶奶有这样一个。过程吧，虽然他客观意义上只是我的奶奶而已，但是我,我有主动的选择，主动的有一些小的那个仪式啊，小的动作啊之类的，让这件事情变成了一个成家或者成为家人
0: 。就你奶奶是一开始家人是个名词，然后变成了动词，后来又变成了名词吗
5: ？对。你
0: 刚才说阿超了吗
5: ？当然有。干嘛？为什么要摇头？你说了两
4: 个，<笑>没有说阿超。我
5: 我其实还是希望阿超，首先是那个朋友，然后在自主选择的情况下成为一桩家人。你
3: 让阿超自己选
5: ？就是他不是说一开始先已经决定了哦、嗯，他就是他的原生家庭就是这样子的。就是有你，就有我，有和子之类的。他就说，一开始我做所有，嗯，跟他是一家人的这些事情，照顾他、带他这些事情。但是，当他真正自己决定说，哦，我希望跟你们成为一家人的时候，那个时候才是互相的觉得，哦，我们是一家人。这个时候才成为名词。
0: 可是你也可以选择让他成为你的家人 啊， 就算他现在还不能选。
5: 那是单方面的 吗？
0: 单方面不可以 吗？
5: 单方面不 够， 就单方面只是一个动词。双 方， 嗯， 都同意了啊。那个时候我们都认 定， 我们是家人的关 系， 互相 的， 对， 最后的选 择， 然后形成共识了。嗯，
0: 那你跟爸爸妈 妈， 你的爸爸妈妈他们什么时 候？
5: 能算你的家人，什么时候不算？哇，这个是特别复杂的一个事情。最近从过年到现在，我会把他们当家人看待，因为他们说：“我愿意做你的朋友。
0: ”当被问到谁是你的家人，对很多人来说，父母可能是最显而易见且毋庸置疑的答案组成，但。无论是对于包括了父母在答案中的沈伯伦，还是条件性的包括了父母的苗子，还是没有包括父母的暴骂。父母是家人这件事情都不是理所当然的，而是要经过一番思辨和自洽。一个男人，一个女人进入了一个婚姻，造了一个所谓的家，然后造了我们，我们是彼此的家人。这是我们对家庭最标准化的理解，却不一定是最真实的体验。但是在一夫一妻单偶的私有制家庭之外，人们对家庭还没有太多的想象，而且倾向于认为这些规范外的存在没有资格被称为家庭。即使现实中的规范化家庭往往是千疮百孔，甚至造祸不浅。这就好像一些人认为，守着一个酗酒、赌博、家暴且毫无是非心的丈夫，仍是比离婚要强。他们本末倒置的忘记了，所谓婚姻的神圣和家庭的稳定，首先应是来自其中成员的投入和彼此的尊重，而不是来自婚姻或者家庭这些概念的本身。也许正因为这样。对于很多不选择婚姻的人，他们父母的婚姻提供了一个极好的参考，而且是反面的参考。但是在婚姻之外成家就没有模板可循，所以我们能做的自然只有做，只有开拓。沈伯伦把这称之为建构，而爸妈说家人是一个动词，苗子说妈妈这个词。也是一个动词。
3: 我不是妈妈。然后 呢？ 废除妈 妈， 大家都来做妈妈。
0: 大家都来做妈 妈， 是多棒的一件事儿。苗子发现怀孕之 后， 她身边的朋友给了很多支持。他们不是去劝说她打 掉， 或者逼问她到底要不要。而是只是关心他的日常和需要，于是苗子开始想象一个和这些朋友们共同养育孩子的未来。婚姻是什么意思呢？如果说婚姻是为了和愿意和我共同养育孩子的人组成家庭，那婚礼是这样一个家庭成立的仪式。这样说的话，和愿意和我共同养育孩子的朋友们结婚。是不是也挺有道理的？于是苗子举办了一个和朋友们的婚礼，所有人穿着自己加工过的当地的戏服，扮演新人，扮演高堂，扮演主持人，也扮演表演者。他们上茶递烟，念诗唱歌，热热闹闹，疯疯癫癫。这到底是干什么呢？苗子在一个曾经的采访里说：“我的婚礼应该是处于正在定义中。有一些人认为是婚礼，有一些人认为不是婚礼，也有一些人正在想这是不是婚礼。”之后，因为阿超的确出现了一群关注苗子和阿超生活状态，并且有意愿进行帮助的朋友，还有陌生人们。在线上，他们被称为“超家族”；在线下，有几位朋友曾经和苗子与暴马生活在一起，共同负责阿超的养育日常。可是，在我造访这天晚上，在苗子这个小剧场里，朋友被定为了一个禁忌词
3: 。我讨厌“朋友”这个词，什么都可以说是朋友。朋友，每个人理解都不一样
0: ，不要耍我
3: ！我压根就不想用“朋友”这个词、嗯，是什么就是什么、嗯。朋友完全看不出他的动机，他有可能一会感觉跟你很好，一会又跑得很快，一会又用一套自我感受、一套等级、一套公不公平这种理论来。跟你决裂 ，Alice 想找我们录电台，她就是来找我们录电台。Alice 不是朋友 ，Alice 想养阿涛，她就是家人。嗯、为什么要存在朋友这样子这么含糊的词
5: ？我们可以把朋友列成我们的禁忌词，然后我们要找其他的词
3: 。这一年来他们会说，苗子与朋友们一起办了一个婚礼。苗子嫁给了朋友们，苗子想和朋友们一起养小孩，谁来都可以是朋友。然后，他们会说：“你的朋友呢？”然后朋友们会说：“他们做的事情被看不见，我也很委屈。”你说教友还有一个共同的信仰，你说家人。姐姐就是姐姐，哥哥妹妹就是哥哥妹妹。嗯。重点是朋友会背叛你，用一种很合理的理由背叛
0: 你。所以，朋友会来也会走。那这是我想要的家人吗？这段听起来令人很兴奋的、多言的成家的尝试，在现实中则需要面对很多实际而繁琐的挑战。责任的划分、角色的分配、人际的边界、感情的忠诚。当一群人抛开任何法律和血缘关系，只靠自己的选择而走到一起，组成家庭，这听起来无比自由。但实际上，要让这样的关系有持续性，需要的条条框框反而可能比传统的家庭要更多。恰恰因为这一切没有手册。没有行为规范，而只有代书写、代定义、代修正，还有代定什么才是真正的正？这一切中没有什么是绝对的，除了阿超。对标准化、常规的抵抗让人自由，也让人疲惫。当妈妈的确是一个动词，一个劳动，但是真的所有人。都可以当妈妈吗
3: ？其实我原来是有这样子想过的，就是我想的是，呃，我们不一定要你承诺你一辈子都得养阿超，嗯、但只要你此时此刻有承担起那个责任跟决策权利，你此时此刻你有担当得起这个事情的话，你完全就是阿超的家人。
0: 苗子和鲍妈在那个晚上的小剧场里，也回溯了和朋友们一起生活、照顾阿超的那段日子。这个对话逐渐演变成了一场争吵。鲍妈在这个现场对苗子说了几句很有刺激性的话，她后来很后悔，但是覆水难收。后来他们把这段争吵称为“吵家族”，“吵架”的“吵”，自己演的则是“吵家族”中。自己原本的角色状态
3: 。然后，我一开始也是想着，既然大家都住到一块了，我把阿超接过来了，我其实已经表态了，而且我很多事情都会跟他们商量。但是后来，我发现这个过程特别难，有些人就会觉得你为什么要跟我商量？有有些人也会觉得商量这个过程压力好大。我我想提出我别的想法，嗯，然后就他始终
5: 比如说经济上的压力，比如说晚上买一个尿裤，然后尿裤挺贵，然后分摊，然后那很自然的，如果只是朋友的话，那我只是嗯、呃、一起住，然后住之后，那当然不应该分摊这个尿裤的费用。
3: 啊、然后如果我我一开始就觉得我频繁的表态，就是频繁的做决定、做做做决心，然后我一直就是。跟大家说，我们聊聊吧。我们我们写写一些，就是生活的规则吧。就是明天我们我们排一下班吧。就我一直做一个这样子的角色，后来我有点受打击了，因为我受到了一些评价。但是这些评价实际上实际上是很很自然的，但是对我来说就是打击。这样的评价。怎样子的评价？就比如说我排班的时候，嗯、他们会说我不想成为一个保姆。嗯，对、啊妈
5: 妈。然后妈妈都是保
3: 姆。我说教他们一些带阿超的一些细节，然后他们会觉得我不信任他们。然后比如说我会说，呃，这个奶瓶最好用开水烫一下吧，刚刚掉地上了。然后他们就会觉得我老是在。指挥他们做事情，然后我就很受打击。但实际上他们的感受也是很正常的，但是我就会觉得我总是把自己打得太开，然后我也很容易就是受伤。嗯
5: ，我觉得反而不是你打得太开，而是你打得不够开。比如说你是，我打得非常开的，然后相信他们，那么你可能不需要说那个，嗯、呃，奶瓶掉地上需要那个开水烫一下，消、嗯、毒三十分钟啊之类的。等等那这个时候，就他们可以决定，就你要么相信他们会这样做，或者你们，你相信说他们会做出自己的一个选择，甚至是不烫奶瓶直接去用它
3: 。我没办法相信，因为阿超他他现在已经越大，我已经放很就是已经很无所谓了。他越小，他其实有些东西他就是这么做的就。我不是说奶瓶哦，就比如说奶粉，它就是四十五度水以下或者四十五度水去冲，然后它就是先放水再放奶粉，然后奶粉它就是有一个比例的，三勺配了两百毫升。我我会觉得，既然你想养阿超了，为什么不好好的去看说明书？为什么不好好的去看一个育儿百科？就我会有这种心理，所以就这种就是会。他们就会觉得我变成了那个权威，但实际上我真的觉得不是
5: 。但是从他们角度来讲，比如说奶粉，你说就是这样子，那么他们可以觉得哦，我觉得奶粉不一定非要这么严苛，不一定按那个育儿百科来。我可以说奶粉四四百二十毫升，配，呃、嗯、那么多的那个水，之类的，那也不会，真的差那么多。
3: 我根本就不敢，我我一开始我就说，我把育儿百科带过来了，你们大家好好看一下，好，但他们不看，然后我根本就不敢说什么，我我不是今天跟你说，我以前我更加理解无组织的东西，现在我会更加理解有组织的东西，我那时候我会觉得，为什么这些东西要变成我一个人去说？为什么没有一个组织或者没有一个共识，大家去让他有一个最基本的规则？然后这个规则不一定是我定，不一定是你定，为什么大家不可以一起来定一个规则？然后当当时他们有个人说我感觉自己像保姆的时候，我我当时是觉得，那我我是什么？我已经当了两年的保姆了。
5: 你们已经当二十年的保姆了
3: ，你知道我是怎么说的吗？我是说，这个阿超现在是一到两岁，你们只要看一到两岁这一张，我还跟他们说，这只有三页纸
5: 。但是你如果，呃，不要说你，这大部分，呃，年轻父母跟那个长辈，比如说给他一本美国的什么育儿百科，然后。说你要把这这张读完，然后按照那个做。大部分情况下会出现很多的问题，他们不会看完它，他们看完它了也不会真正严格按照那个东西做。就是不是
3: ？莫你老是要举一些很极端的例子。我爸妈我就根本就不会跟他们说你一定要看完育儿百科了。我爸妈只会在出现某些情况的时候，我跟他说育儿百科是这样写的，你过来看看有没有道理。
5: 那是你爸妈，我说的是大部分的那个
3: 吧。你不要举别的例子，就举阿超。所以，艾利说的，就根本我就不想花心思去跟一些纯粹只想跟我讨论而不想养阿超的人去讨论这些事情。如果你想养阿超，我们就来讨论这个事情；如果你不想养阿超，我为什么要跟你去争执争执这个该不该看育儿百科、冲不冲奶粉这种事情呢？哦、
5: 很多父母跟那个长辈。就上一代的爷爷奶奶带带小孩是有类似的一个情况的，这个我觉得跟多不多元家庭其实关系并不是很大。我自己跟阿龙和子他们一起带孩子，包括跟姐姐一起带孩子的时候，嗯，我其实没有这个问题，就是说我我不会说，呃，因为他们那个没有这样做，然后觉得很沮丧，然后。觉得他们嗯有很大的问题，然后我觉得我跟他们沟通的方式不太一样
3: 。你你不是我？对啊。在所有的过去的时间里面，我是主要照顾者
5: 。我觉得跟主不主要没有关系
3: 。这很有关系，这真的很有关系。我刚刚说的那些问题，不是像你把它。想象的说，我装牛角尖就是冲奶粉这个事情不是。我刚刚说的是
5: ，就你预设了你是主要照顾者之后，那么不是预设，这就是事实。其他所有人的话，呃，你制定这些就是规则的时候，或制定这些规范的时候，
3: 我没有制定规则，我背负了背负了这样子的。
5: 压力，之所以你制定了这种特定的规则，所以才背负了这
3: 样的样，我没有制定规则，为什么要我去制定规则呢
5: ？我觉得我大家唱的时长并不少于你，真正的问题并不是你
3: 大家唱的时长就少于我
5: ，我自己觉得是超过你的，你疯
3: 了吧？
5: 因为你太多的时候没有真正在带阿成，你太多时候在宣泄自己的情绪。那个时候你不是在照顾他，你只是在他旁边而已。多
3: 少时间？两个小时。二十个小时。多少时间？十五个月。相对于十五个月，这个比例是多少？为什么会说出这样子的话？不可思议！你说出了你照顾阿超的时间比我还长这样子的话
5: ，对、啊、你,你已经在扭曲事实。了。很多时候你确实只是很多
3: 时候是多少多少时间
5: ？就每次你就是没有办法，没有办法照顾他的时候，没有就是你只是在。
3: 因为我是主要照顾者，我说的我是主要照顾者，这个这个点为什么我要这样说？是因为我就算情绪崩溃了，我还得照顾他，这就是问题，这就是问题。啊、我我受不了了，他还躺在这
4: ，
0: 这就是问题。十几分钟后，爸妈过去抱住了苗子，苗子哭了一会两人和解。然后苗子念了一段她的生育日记，名为《娜拉的日记》
4: 。第九天，身体已经一分为二，娜拉开始听到神的声音。坐月子是一个仪式，娜拉需要这个仪式吗？问号。中午十二点，睡醒有四个亲戚同时在外面，一个亲戚正在做饭，一个亲戚买了猪肉，一个亲戚打开电脑拿出世界卫生组织对红肉是第二致癌物的评价，他们开始争论要不要吃猪肉这件事情。电视剧里面又有两个亲戚在争论美式育儿亲密法。一个认为亲密育儿道德绑架，妈妈为了小孩没有了自己；一个说亲密育儿好，有让他小孩上课更专注，身体第一次感受不被自己所控制，身体的痛又该怎么让你们知道？那他需要纯粹的照顾，越少知道你的身体需求。了解你的身体感受，月子病是迷信吗？什么是迷信？就像《E Q 84里面所写，天上挂着两个月亮，身体已经一分为二，母体通过子体，娜拉开始听到神的声音。看《圣斗士星矢》的时候，娜拉问神为什么？为什么雅典娜会有那么多人保护？沈硕，因为他弱吧，大家都来保护娜拉和阿超，是因为娜拉很脆弱嘛，可是娜拉一点也不怕呀！沈啊，你为什么？你可以直面我的大便吗？上面来坐吧，你收拾吧你。
2: 你给收拾好了吧，把桌上腾腾出来啊、嗯，好了吗，宝迪？嗯，这个好了。你用小碗还是用什么碗
1: ？小一点点的
2: 。蓝色那个可以吗？小鸭
1: 子的中碗。小鸭子碗。嗯。好，等会儿啊。鸭子的碗、啊。爸爸，
2: 这是你的棒子面饼。我的窗。
1: 我说的超级
2: 料哪里？超级料理没了，那在这儿。你去把手洗了，把碗端了，好吗？你先去把碗手洗了，把碗端上去
1: 。哎呦！
0: 沈、啊哎、伯伦和女儿一起做的菜是一道西式的炖菜，放了蘑菇、起司。西兰花、萝卜、培根和青豆，在鸡汤里一起炖。我觉得味道很好，可是依依吃了两口之后，流露出了一种为难的表情。是不喜欢吗？为什么不喜欢？这时候，沈伯伦的分析人格上线了。不好
2: 吃吗？不太
1: 习惯，因是不是？我不喜欢这味道。什么味道？
2: 这个、这个、菜的味道。哪个菜？最忌点哪个？你赶紧吃饭吧！你怎么吃那么少呀？不饿吗？你还是
1: 喜欢你,你还是不喜欢吃？不是
2: 。我喜欢哪个味道
1: ？不是，不,不喜欢
2: 吃豆子。是。不喜欢豆子。
1: 没怎么做过，不习惯味道。所给妈妈煮来吃嘛
2: 。不习惯，不就是不喜欢吗
1: ？不习惯，不习惯，是这个意思。是啊，是。
2: 第一次吃披萨的时候，我也没见你说不习惯呀。那是
1: 因为我没想到披萨这么好吃。你
2: 看，它还是回到好吃好不好吃这一点上，对不对？不习惯其实根本原因就是因为你觉得不用那么好吃，所以你才会说不习惯，对
5: 不,对不习惯不是
1: 不习
2: 惯，不习惯，惯，惯啥意思？惯，惯啥意思？我也不知道。
1: 你回答我，我才能告诉你。
2: 你得让我说惯的意思，然后你来回答我的问题。那你不就让我回答我自己了吗？不习惯什么意思？没事，你还赶紧吃你不习惯的菜，还多吃点，不然我问你就可以吃了什么，是、那、吗、个？不好吃的饭，都我忘，我问你。
0: 不习惯还是不好吃这个问题，在剩下的晚饭时间里，大约每隔几十秒就会重复一次。最终，沈伯伦锁定了依依不喜欢吃的是菜里的豌豆。然后他们商定，沈伯伦来喂依依，然后依依必须再吃十五勺，前提是每一勺里最多只能有一颗豌豆。就这样，依依的碗还是一点一点的空掉了。
2: 来，第五口了 ，OK， 三分之一了。你能给我描述一下哪个味道你不喜欢吗？比如说太油了，还是太腻了，还是说太
1: 豆子太
2: ……除了豆子以外的别的呢？别的东
1: 西
2: 。那为啥你吃那么慢？你说你不习惯，哪里不习惯？你给我描述一下。嗯，就
1: 是豆子呀。我来看看是
2: 不是鸡汤里面的问题，我吃加一些香料，是不是？是不是，你确定
1: ？我确
2: 定。那你吃一口汤，你尝尝。没问题。你就是因为豆儿所以不吃。就是因为豆儿所以你觉得不好吃？不不习惯，是吗？<笑>哎哎，头发，是吗？那下次不放对吧了。六。
0: 沈伯伦对自己的教育方式其实很自察，也就是说，他知道自己有时候很啰嗦，但是认为这很必要。他说自己对语言的精准有要求，因为他认为语言的精准意味着人对自己的洞察。他也知道自己有时候太凶了，在这一点上还需要努力改进
2: 。我是随时随地在遇到事儿的时候会跟他讲这里面的道理的，我是这种人
0: 。我看出来了<笑>。
2: 对， 我是这种 人， 就我觉 得， 我觉得讲道理是一个很重要 的， 是重要的手 段， 就像你读寓言故事一 样， 你所有的寓言故事都有道 理， 那为什么放寓言故事里讲 呢？ 我现在生活里处处都是道 理， 只不过很多人没有可 能， 这个敏敏锐度去讲这个事儿。嗯，
0: 你觉得他听得 懂？
2: 听得 懂， 而他能够反馈给 我， 比如 说， 我们在路 上， 北京交通是很混乱的大车不让小车，小车不让自行车，自行车不让人，人一块闯马路。<笑>哇塞，抱团闯马路，闯红灯，这这就是道理。嗯、呃，或者说，比如说，有人摁摁喇叭，就特别烦躁的摁喇叭，然后我就会跟他说，这种摁喇叭这种方式态度是不太好的。呃，大概跟他说一下，他就会反问说，那我们为什么不摁回去？你看，这里面就出现一个道理，就是。以报复的手段，以暴制暴是不是正确的？你就要跟他想想这个事儿。但其实我也不清楚到底是不是正确的，不是正确，有些时候是有效的可能，但未必是正确的。嗯嗯你反过来看，你现在看他电影儿，那个漫威电影其实不都是以以暴制暴吗？啊、嗯，但反正就是，比如他那天看《哈利波特》，我们我们基本把我们一块把《哈利波特》过去俩月都快看完了。他不是有那个那个那个三三巫大赛
0: ，对对对， Tournament、他
2: 那我看那个不是粤语粤语发音版本的三巫大赛，反正就是三个巫师比赛嘛。嗯、结果那个 Cedric 死了嘛。嗯。但是 Cedric 死之前的时候，是哈利是可以去拿那个杯的。嗯。他回来去救 Cedric， 让 Cedric 一块去拿那个杯，一块赢。嗯、他就问我，为什么要回身救他？他可以去赢得那个奖杯的。哎，你看这个事儿，你就可以跟他去说这个。就赢之外的意义是什么？我来吃饭，你也看见了。我们争论这一个问题，到底是你不吃饭是因为你不习惯还是不好吃？这也是我最近才发现的，就是我对这个事情是真的是非常的呃在意。就我对于表述清楚这件事情是很在意的。我记得前前两个月，他矮嘛，他小嘛，所以他想指一个什么东西，这个那个那个这个，他发生过几次。我当时有一次特别不耐烦，我说：“你别跟我说这个那个。”给我描述出来，那说什么？你不是不会说颜色，你不是不会说大小，你不会是不是不会描述？你给我说这个那个，就是一个愚蠢的行为。我当时就是就是上火，那他开始给我描述。你其实知道怎么回应的，你只是用一个最简单的方式，需要让我进入你的视角去看这个问题
0: 。你会担心说他，比如说更怕你吗？或者是觉得你更严厉所以？他就是觉
2: 得我更严厉，已经是这样了。嗯，我再不严厉，可能。也会用规则来统治这些、个，这个用条条框框来统治这个生活。你只能去感知说 ，OK， 这个时候是不是要用这个方法？是不是要用规则？是不是要用这么语言的强调精准？有没有意义？或者说你在强调语言精准的时候，是不是可以和善一些
0: ？那你现在重新构建的这个妇女伦理体系，跟你跟你父母的有什么区别？
2: <笑>嗯、有很多相同的，其实你会发现，嗯但是是有意识的，再去改进。呃，你不认可那些，但是也有很多你可能觉得改会挺吃力的，那是肯定的。比如我父母都是挺挺强势的人，嗯，我也很强势。然后你在这种权力关系里面就更容易强势。你跟你孩子的关系，他必定有一种权力关系，他有很多种很多层面的关系，但其中有一层是必定是权力的。无论从年龄还是阅历，还是从物质情况，还是从你跟他的。生育情况，你就是压制他一头，所以有时候他不由自主的就产生一种权力关系，这个是慢慢要去规避的。但是因为而且长期你是这样的性格，然后你也是那样成长起来的，这个规避是一个很漫长的过程。你在那个过程里面生活了十八年，那你是否需要同样的时间做同样的工作？那我不知道，但反正他一定是漫长的。但是至少说现在有这个意识做这个事情，比如有些时候，很多时候。你在家里面，他有些事情做的可能比较混乱，或者说乱七八糟的。最简单的方式就是权力关系，你用权力来压制他、呵斥他，让他纠正，然后把一切都弄弄得风平浪静的，这是最简单的方式。但这方式是不是最好的方式？那我们的生活就是这样的过来的，被权力所塑造的
0: 。对，那你现在在这种情况下，你会怎么做
2: ？先接受那个混乱。嗯。我觉得混乱可能是成长的一部分，啊、嗯，就很多时候可能是因为，因为你是二三十岁、三四十岁，所以你已经知道秩序什么样的，你知道可以到什么样的秩序，所以你就会要求一个五六岁、十几岁的孩子是那样的。其实还是不接受，不接受这个混乱。但有时候觉得接受好像也没什么，好像也没什么，就接受。接受完了以后，你再去回过头来让他了解从这个混乱到那个秩序的样子是什么样的。比如说房间的卫生，或者说他自己的卫生，或者作业的混乱，嗯，其实无所谓。其实实际上实际上其实无所谓。那就就说，比如说你回来必须要洗手，回家必须会进门必须要换干净的家里的衣服，脏衣服不能上床。然后他喜欢爬来爬去在地上，就是然后又往床上爬，然后去看书什么的，就会那样说他。但其实好像也真的有那么大必要吗？好像也没什么，换件衣服就行了，让他。地上重新扫一扫、拖一拖就行了，嗯差，差不多，但也没有，也没，其实没有特别明确的例子说哦，因为这件事我要改变了。但是有很多小事儿，比如说、嗯、你说了他，他又哭了；你说说了他，他又哭了。就当时在想说这个到底要不要说他，有没有必要说他？当时情绪平复下来，你就觉得我靠，真是挺委屈的啊！我刚才好像是挺挺挺凶的啊，
1: 嗯
2: 、<笑>自己都觉得自己凶，然后。他他还他还好，他还会会表达，就是说他会，因为你这个长此以往的教育和交流，你也会告诉他说你要表达，所以他也会说你当对我太凶了，你能不能先道歉
0: ？但是他如果会表达情绪的话，这已经觉得比比如我们或者跟我们父母那一代惯性的教育方式已经好很多了当。当
2: 然，那也是跟他上幼儿园有关系，他幼儿园国际幼儿园，他教这方面自我感知、嗯、自我表达会比较多一些。
0: 虽然依依上了国际幼儿园，但是他并不会成为一个机娃。什么龙告诉我，明年依依就会去上公立小学，而且也不会去上什么补习班或者竞赛班。他一直认为，而且目前为止也发现就是这样，那就是养育一个孩子其实不用花很多钱，花钱的是某种如今被认为是主流的某种养小孩的方式。而他不认同，也不选择这种方式。不过呢，恰恰是因为这一点，他经常被人评判成一个不负责任或者是没有准备好的父亲
2: 。我们对很多事情的判断有两个特征，我觉得，一个是精确性、精准性。就比如说，我生一个孩子，我需要住哪儿？需要考虑好未来十年、十五年的财产多少？他需要走哪一步？去上哪个学校？去哪个国家上？出国等等等等，然后我养老保险都是非常精确的，这是第一个。第二个特征是主动性，就是所有的选择都是要我有自我选择的，有主动性的，有主动权要要把握在手里的。这两件事情几乎占据了我们所有的选择，我们都都希望是这样的。所以到到生孩子这件事情上，它就变成了，那最好就是不生嘛。一个是精确性，我保证不了。我还希望玩呢，我稳定不下来，我也没钱呢。第二个是主动性，我一旦生了以后就没有回头路了。但是在这些事情上，我反倒不是这么看待和感受的。嗯。他指的责任是说，如何能够提供给孩子一套非常良好完备的系统，让他精准的镶嵌在当代社会的分工体系里边，这叫负责任吗？我反倒觉得这他妈不负责任。就是、说我觉得你现在回看这整个一套分工系统里边，整个社会现在这个这个这个环境里，这个这个状态，我觉得你如果按照这样的算法来去生一个孩子，这才是一个真正不负责任的。你把自己剥离开，把自己生活的每一块都剥离开，有一个不同生活模块、工作模块、爱情模块、家庭模块、金钱模块、孩子模块都剥离开了以后，然后都不是一个完整的人的时候，你说这是负责任的生活？因为我这 样， 因为我这样可以把我的孩子从我身上剥离出一个模 块， 镶嵌进社会的模 块， 然后很精精准镶嵌进 去， 那他可以完成以后年薪千万的一个工 作， 哇， 太负责任了。那我觉得这反倒是一个问题的一个假 设， 这实在是太傻逼了。我觉得这 个， 我觉得我我的负责任的方式是 说， 我把我的生活和工作和我对于孩子的教育和对外的想象、爱 情， 从打包成看成一个整体。而不是一个一个精确的模块拆分，所以我就说他去上学没问题，他受的教育和他的学校的成绩可能不是最重要的，但同时我在家回家，我在路上会跟他做很多道理的教育，因为这不是一个模块拆分，而是整体的。我随时有教育，随时有情感，我随时可能也会有别的东西在思考。我的工作也是跟他的生活绑定在一块的，比如说我的工作可能和我的别的思考绑定在一块的，也不是完全不是完全拆拆分开来的。但现在其实大部分都拆分开来的，他们认为那就负责了。唯一的原因是因为他们可以挣到足够的钱，去生下一个模块，去干下一个模块的事，包括旅游，包括买个电影票，包括，我就很扯这个。
1: 嗯。好多了长脚啊，洗
2: 手洗嘴，把你的围嘴拿走
1: 。爸爸，我给你出个脑筋急转弯，什么什么东西有一个面？有四条腿，它不会走路。桌子，对
2: ，这不猜过了吗？
1: <笑><笑>
0: 在苗子和鲍妈平复情绪之后，他们重新开始讨论，作为一个多元家庭，超家族应该有什么样的角色设定和规则
5: ？我们需要有一个非常清晰的一个角色，就是我们从一开始的时候，包括我昨天看超家族当时在群里的那个腾讯文档的时候，就是说。但是最核心的问题其实是需要有一个明确的那个角色，每个角色要做什么，哪怕是等级制的，哪怕是中心化的，哪怕很明确说哦，你就是主客照顾者，或者哪怕就是说哦，我就是主照顾者，那也是别人知道哦，这个时候他的边界在哪里，然后他下一次在什么情况下可以成为主照顾者。如果这一切不明确的时候，那么我们会陷入无尽无穷的困惑当中。因为我们一方面不希望成为嗯、呃、我们父母那样的那个生物意义上的父母，但另外一方面我们又不知道，其他人也不知道我们到底是什么，那就不断的在摇摆。有时候我们做的事情是所谓的那个父母的角色，然后其他人。又觉得不是，然后或者我们自己又不是，就会有不断的矛盾出
3: 来。该怎么明确呢
5: ？我们需要通过一个成文的、写成文字的规则。你之前有写一些规则，然后这些规则是有帮助的。从一开始就有一些尝试，但是我们之前的那些规则没有说角色这件事情，没有说哪个人是什么这件事情。我们说了一些。底线的问题，我们说，比如说，哦、呃，不可以这样做，不可以，就是在阿朝面前这样做之类的东西。但是我们没有说，那个人是什么样的角色。如果我们要成为多元家庭，那么我们必须真的成为一个有家庭中的角色，哪怕这个角角色是暂时固定的、暂时有等级的。这个时候，我们至少心底是有底的
3: 。我今晚就特别希望盒子在
5: 。没有，我觉得他他在的时候，你可以说他是怎么想的，然后他可以纠正，他可以确认。但是他不在的时候，我觉得我们先不说盒子是怎么想的这件事情。明天的时候他在的时候，我们可以
3: 。那这个规则上面的东西留到等他来再说但是我
5: 。对，但是我们可以可以聊。我们现在两个可以聊，我们可以聊，包括 x 可以的
0: 。那天聊到很晚的时候，苗子讲起了分娩的经历，然后对于他和鲍妈在养育阿超的过程中承担的角色，他们在现在这样一种不同的情绪状态下做了再一次的梳理，也呈现了与之前不同的讲述。这一次不再有互相的指责，表达的都是互相的理解和感激
3: 。前六个月其实我很觉得疫情也很奇妙，嗯、对，当时还很奇妙<笑>就。就是我对于那段时间，我跟 Pop 是完全达到了一人一半的状态，就是因为疫情。一人一半
0: 是说对阿超的养育吗
3: ？可以这么说。对。有一人一半，因为我可能会更多的喂奶，还有抱他，但是 p o p 他会把整个家、整个空间，他有守护好这个空间，他给我们创造这样子的一个空间，包括当时他下的主意说我们请个月嫂，然后月嫂走了之后，我们一下子就要做家务。他做家务，然后买菜，然后但有时候也抱阿超，也抱很多阿超，因为那时候我手刚生完，手不能老是提重的，所以那那六个月，他完全也是慢慢当时
5: ，我觉得当时我自己觉得，嗯，没有那个一半。其实你当时爆发了很多次，嗯、呃，当时也是压力特别大。很 累， 然后整个身体还有些 点， 就是产后之后那个状 态， 就总之当时你没有说过觉得是一半一 半， 或者 嗯， 我做做到了那种程 度， 但是我自己追求的并不是说一半一半 吧， 就我追求的不是这 个， 嗯， 这种意义上的好或者正确。大家抄之 前， 比如说苗子分娩的时候。那个我当时哦、呃、看了一些所谓的那个你觉的文章，然后他们说哦、呃、一定要打无痛，因为无痛减少痛苦，然后西方都是百分之七十打无痛，然后他们打了无痛觉得哇整个过程好很多啊，真的的。当时我就说哦、呃、我们千万不要管那个无痛针没有医保啊或者很贵啊真的的，我们一定要去一家可以打无痛的医院，然后想打的时候一定。嗯、呃，不要犹豫，就想打就打、啊、之类的。但事实上，一个是那个打的过程特别特别糟糕。嗯。然后另外一个就是打完无痛之后，又是觉得丧失对自己身体的一种控制，因为痛是对自己身体控制的一种，嗯，很极端的一种体现、嗯。还有
4: 我
3: ，我可能对麻药，我的身体可能不太不太好。然后那次就心率很快，但是我，我无无怨无悔。那段时间我为什么说，说我感觉 Pop 跟我是一半一半，是因为他完全参与到了我身体的决策跟阿超的决策，很多东西我相信他，因为他喜欢查资料他，他他查资料，然后就变得很有说服力。然后我我也是相信他，他跟我一块做的决定，特别小，有很多次机会我们可以一块做决定，所以那段时间我会特别有安全感。然后现在就是，比如有一些时候或者阿超大了，然后包括我现在也没在阿超旁边，就不是我们两个一块做决定，也，就比如现在可能我妈在带，我妈在做一些决定。对、啊、那时候有什么具体的例子是你记得的吗？他帮我从我父母那找到一些自信。当时我父母对于我生小孩这个事情是有很多干预跟关心、担心，然后他们想拿很多主意，当然都是出于担心我。那会，我我也是习惯就是无助嘛，总是心里有一些。想法，但是我我觉得无助的情况下，就可能还是得听他们的。但是泡，他是比如他有的时候说了一句话，他比如他会说，苗子你，阿超的费用，医药费至少，他当时最先说的是医药费，我们完全可以自己给。嗯，第二个就是后来月嫂，他就说我们也可以自己请个月嫂。就他有几个很实际的行动，然后很多话让我敢在我爸妈面前说，我可以承担小孩的费用，你们不用管。这一点是很直接的，就是直接我就是获得了小孩的决策权。其实那会我没有 p 我不敢说这样子的话，我当时可能。嗯、哦，我爸妈说什么，我还是就是会听，就是会接受他们的安排
5: 。对啊，我觉得，嗯，经济只是一方面
3: 。从经济开始
5: 。对，经济是一根垫子，只是说哦，你是有选择的。类似的，在那个文化上面、价值观上面，你很容易说哦，他父母说的一些。东西你觉得不舒服，你觉得想反抗啊之类的，但是你得建定自己的那个一套那个价值的体系。这个时候你嗯、呃、去跟他们聊，跟他们商量是嗯、呃、平等的
0: 。虽然父母的存在在我与沈泊伦和苗子和鲍妈的对话中反复出现，但是亲子关系其实并不是这期节目想探讨的母题，甚至。亲子关系本身，在我看来都不能算一个母题。可以说，沈伯伦、苗子、包妈他们这些婚外成家的尝试，恰恰是为了打破父母存在在家庭关系中的中心位置。这几个人跟自己父母的关系，现在所在的状态不同，态度不同。比如沈伯伦。他现在把血缘关系看作一种命运性的前置条件，而他选择接受并回馈这种命运性。而苗子作为阿超的生母，或者豹妈作为和阿超完全没有血缘关系的家人，他们两个都不觉得血缘关系本身具有任何正当性的条件。其实，在阿超诞生之后，因为苗子需要时间恢复。所以，等他们第一次见到阿超，他只是从育儿房的保温箱里抱给他们的一个婴儿，所以他们两个人会笑称，其实这完全可能是其他人生的孩子。对他们而言，基因是一种迷信，是在日后的养育中，是跟阿超的每一个互动中，为他做的每一个喂奶和拍嗝的动作中。如苗子所说，他在哭，而你把他哄到不哭了，这个经验，才真正赋予了他是你的孩子的真实。但无论是沈伯伦、苗子还是爸妈，他们都在尝试把家庭关系开放给更多的可能性。沈伯伦习惯用英文的 “body”， 也就是“伙计”这个词，称呼依依，他的女儿。而苗子和豹妈在他们的日记里，形容阿超是一位身体残疾、精神失常的朋友，所以需要特别照顾而已。苗子说：“对于阿超，他不想成为妈妈，而是想成为苗子。”豹妈则说自己不想成为爸爸。而当我问他想在节目里用什么名字出现的时候，他选了豹妈。这个称呼，孩子不只是孩子，也可以是一个平等的人。妈妈不是妈妈，也可以是自己。爸爸则可以成为妈妈，也可以是一个 buddy， 是个朋友。等孩子长大了，让他自己去选择怎么称呼自己就好。这一切称谓上的看似过家家一样的游戏，其实他们的底层。是我们如何在独立于传统的婚姻关系之外建构亲子关系、伴侣关系、家人关系的思考。我们都生存于关系中，所以爱的关系本身才是母题。而爱在超越传统的婚姻或者血缘关系之外，能以什么样的形态存在、表达？甚至成为一种能量，而让所有参与其中的人，包括孩子，都变得更完整。这的确需要某种对抗，但是这种对抗是为了让路越走越宽，而不是越走越窄。多元成家到底是什么样子？沈伯伦和依依、苗子、鲍妈和阿超，他们的故事都不是模板，更不是典型。多元家庭的价值就在于不存在模板，不存在典型。我们所有人都可以去创造自己心目中家庭的样子。当所谓亲情不再因为某些客观的绑定而理所当然，却名存实亡，我们才能去真正思考。组建家庭所需要的彼此最基本的尊重和需求，才能充分动员人类的意识和道德，主动的成就真正的家，并成为更完整的人。我知道这些道理听起来太过理想化，但有人已经在这样做了。我也并不认为这样的未来是一个乌托邦。这样的实践必然比现有的体系更多变量，也更多风险。我其实只是想说，这是一种选择，而这种选择，只要你选，就存在。然后是，当时你生活中所有的人都在告诉你说，出于这样这样这样的原因，你需要结婚，而这样的原因看起来非常的充足，而且是，比如说在孩子养育啊，或者是经济或者税收，或者是所谓的爱情等等等等，全部都跟婚姻挂钩。所以每个人都在这样说的时候，你有的时候就是真的没有力气去嗯抗、哦、一个一个的去击破
2: 。那我不是这样的人，我我有很多的力气去吵架和辩驳、嗯、辩论，而且我有我有很大的意愿做这种情绪的对抗。嗯，他因为这学期刚换刚换校址嘛，所以从室内搬到了三三环，搬到了五环，所以要做校车嘛。最简单的，他要做两辆校车。怎么付费的问题？呃，学校是按照座位来算的，比如
0: 说哦，就是说他因为他做两条线路，对所以要付两,他做两条线路,条线路
2: 对、哦，然后但是呃，但是所以，但是学校认为你报了一个名就有一个座位，报了一个名就有一个座位、嗯，对吗？那我就要付 double 的钱。我说 no， 不行，我不付两份的钱，我要付一半的钱。嗯
1: ，
2: 这个具体事例具体够具体吗？你要去跟学校抗争？为什么你要付一半的钱？学校认为我帮我帮你留了两个座位。我跟他说不是这么算的。我跟他说，如果一个孩子，他父母早上上班可以顺道送送送到你的学校去，我就不用坐了，我只要都下下车。如果你现在这样一一百辆一百个车里面有十个这样的孩子，然后还有十个孩子是我，二三四可以姥姥接的，姥姥有空可以接，我不用坐校车，坐校车晕车，我坐校车是是无奈无奈之举。那你这样选择是不是把所有孩子都捆绑成为一个以五天上下学十次为一个单位的一个打包集合，对吗？你跟学校抗争这件事情，学校听不懂，因为学校他们要校车公司需要跟你对接，需要跟弄孩子对接。我就跟小学，我就跟学校说，你们是一个国际学校，你们是在以所谓的对于人的个人发展为教育理念的，那我们在处处理具体事务的时候。是不是也可以这么做呢？如果你们不这么做的话，是不是违背了你们具体学校的教育理念呢？如果你们在具体的事物当中都不这么做的话，那你们是不是虚伪的那种教育？需要听懵逼了，直接就，然后最后给了我一个七折。就是你看这，这这种是一个非常具体的事物的抗争，所以落实到真正具体的生活的时候，你到具体的任务的时候，其实我觉得这种抗争啊，还真的不只是在这种形式上的抗争。而恰恰是在你具体跟每一个社会环节斗争抗争，所以，在那个之后，校车之后，校车有别的孩子也是收了七折的费用。在此之前，他们可能都没有想过这个问题，就是说他其实有非常具体的抗争内容的。那你要一次次去抗争这件事情，才会让每一个社会环节都对这样不同选择的人友好一些。所以说，我觉得这个事情是一个仪式性的事情。只是一个非常阶段、非常美好的象征
0: 、啊。对。然后这个时候，我又可以想象有一些网友又会评论了，说：“那你既然这么在意这个公平的话，或者正义的话，或者说孩子之后他可能会面对的这些具体的抗争的话，那你那干嘛不就干脆结婚，然后给他个户口就好了
2: ？”我不在乎抗争。嗯
0: ，
2: 我有能力抗争
0: 。在苗子家的最后半小时。苗子、鲍妈和我，呼唤了一下角色，模拟了一下彼此。苗子演的是鲍妈，我演的是苗子。然后在鲍妈这个角色里的苗子，对我说了这样一段话
3: ：“苗子，相信我，我也想做妈妈，我也想跟你一样。”沉重的部分我也能承受，我做好准备了。荣誉的部分我也想有。跟阿超在一块，对我来说，他也给了我很多东西，我也需要他。嗯。我不是在帮你。我觉得阿超就是我的孩子。你做的很好。你做的很好，我跟你在在一起生活了这么多，这么多个月了。阿超出生的时候我也在，我看着他出生的，对我来说，就跟我生的是一样的。那些规则，那些要求，那些标准，相信我们可以把它说清楚，不要着急。但是你着急也是有理由的，因为阿超一直很活生生的在我们面前，你可以着急，我理解你。那你着急的时候告诉我，我跟你一块把它说清楚。我们会保护好阿超，也保护好自己，然后剩下的更多的好玩的事情，它就会发生。我们一定会先保护好阿超，先保护好自己，有足够的安全感的情况下，好多东西就会自然而然来了。有我们就接受它，没有的话还有我呢。好
4: ，结束。